0: Так. Мені здається, ми дуже-дуже-дуже сильно звонили перед тими, хто нас слухає. Бо робити такі паузи – це гріх, за який тебе просто має бути скинуто кудись на 17-те коло подкастного пекла. Там, де люди записують подкасти на погані мікрофони і постійно екоють.
1: Це я, як ми в першому сезоні?
0: Це як я в кожному епізоді клятих питань, тільки без поганих мікрофонів.
1: Так, <рив> да, мені теж дуже соромно, тому що це якось безвідповідально. Ми, здається, обіцяли, що наступний випуск буде наступного тижня і пройшло два місяці. Тому ми вибачаємось, не можемо сказати, що це не повториться. Але... Я
0: думаю, точно не повториться таких пауз, аж на два місяці. І після того, як ми вибачилися, що дуже хочемо вас попросити проголосувати за нас, зараз почалася премія «Слушно» від Мігого, і подкаст я не встигаю, бере там участь. І якщо у вас ще залишилася якась до нас довіра, і ви хочете, щоб ми перемогли, буде лінк «Проголосуйте». Бум ласка. Будь ласка. Отже. Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і я медитую багато років.
1: А мене звати Настя Коріновська і я медитувала 5 разів за останні півроку.
0: І у цьому епізоді ми будемо говорити про медитації, про те, що таке медитації та навіщо медитувати і, власне, чому, на мою думку, кожна людина, яка живе на планеті Земля, має пробувати та почати медитувати.
1: А також, що не є медитацією, і чому важко до неї Призвичаєтися, от як у мене. Як твій медитативний шлях почався? Я, ну, до речі, не знаю. Ну, я народився. <рес> переродився.
0: Переродився. Потім ще раз кілька разів переродився і зрозумів, що,
1: що я більше не жук.
0: <рес> ну, коли я йду вночі на кухню і дістаю звідти кусочок тортику і з'їдаю його на мишу, то я той ще жук. Мені важко згадати, ну, перші спроби вони, мабуть, пов'язані з книжками, я не знаю, це вже заприщенка, ну да, мабуть, заприщенка Пілевіна статтями про будду на Вікіпедії і ще якимись речами, після яких ти вкотре чуєш слово медитація і такий, це щось, що допоможе мені досягти Нірвани. І ти думаєш, зараз я сяду 15 хвилин і Нірвана, і там далі вже понесеться, Але насправді ні.
1: Тобто, медитація це розчарування.
0: Для когось так. <реш> Систематично я почав медитувати, мабуть, в році 17 чи Ні, в 15-му я так... З 15-го року я поступово збільшував кількість разів, скільки я сиджу в позі лотоса. Спочатку це було дуже несистемно, а от десь з року 17-го це почало ставати звичкою. І ти можу сказати, що да, 17-го року я медитую майже кожного дня, а в цілому намагаюся медитувати кожного дня. «Чому?» вже не знаю.
1: Так, а чому? Що це тобі дає?
0: Скажімо так, я коли починав медитувати, в мене були, як це так сказати, що ті, кому не треба, не зрозуміли. Ну, інколи буває, що ти щось в своєму житті спробуєш, і після того в тебе відкривається якесь таке нове знання, і ти інакше дивишся на цей світ. І от після того, як я, що я щось спробував колись, може і ні, і почав інакше дивитися на цей світ, в моєму житті з'явилося бажання заглибитись в якісь, не те, щоб езотеричні, я до них зараз доставився скептично, а в якісь такі трансцендентні ніші. І якраз медитація була одним з напрямків, як я міг туди заглибитись. Але оскільки езотерична частина медитації мене лякала, щоб я в нею в повністю, і не перетворився на такого сумасшедшого лісника з гарячими очами. Я ще й паралельно досліджував наукову частину, а наукова частина мені казала про дослідження і про вплив медитації на пам'ять, фокус, увагу, відчуття свого я, емпатію, не знаю, на багато різних речей. І інколи дуже страшно туди залазити, бо Можна прочитати такого, що, я не знаю, медитації ледь не рятують тебе від чого завгодно. А, температура 40, медитуй ковід, да. медитуй Росія напала медит... Ну, тут, в принципі, інколи допомагає.
1: Ну, а... тут, це, до речі, мене трошки набісить, прям, але нема нічого поганого про медитацію з якихось популярних наукових статей. Тобто, я не досліджувала цю тему якось глибоко, щоб розуміти, але ти такий, ну, може, хоч щось є, що медитація не лікує. Давай лама як сказав про
0: те, що в нього досі болить колена, скільки б він не медитував. Тобто
1: колена не лікує. Не лікує, так. Да. Та я думаю, Одне. і
0: рак. Ну, взагалі нічого не лікує. Медитація, uh-huh. в принципі, далі, про це нам розповість наш гість, але от в нашій прелюдії до гостя, коли ми обговорюємо свій досвід, можу сказати, що в мене воно нічого не вилікувало. І, знаєш, що от це інколи бажання і відчуття того, що якщо ти медитуєш, то ти от станеш якимось, не знаю, трошки просвітленним перестанеш біситись, злитись, і ніхрена подобного, а, <сих> так можна та, сказати.
1: Тобто медитація — це розчарування. <сих> Я вже казала, і... да? <сих> да, Ну, а так, це... якби ти описав все одно для себе, в чому прикол того, що ти сідаєш кожен день. Тобто це вже звичка, чи ти дійсно відчуваєш якийсь протягом цих років ефект для себе?
0: Я от зараз скажу фразу, яку ви почуєте ще багато разів, за цей епізод звучить ця фраза так: немає іншого феді, який не медитував і не жив паралельно зі мною, переживаючи все те, що переживає Феді, який медитує. І, на жаль, я не можу порівняти Феді, який медитує, і Феді, якого не медитує, бо інколи мені здається, що я так давно цим займаюся, що якихось змін вже не відчуваю. Коли я тільки починав активно медитувати, мені здавалося, що десь я став уважніший, десь став спокійніший, десь став бачити світ якось так, як я його не бачив до цього, більш сфокусовано. Але в якийсь момент ти виходиш на таке плато, і тобі здається, що нічого не міняється. І міняється щось тільки в моменти, коли ти реально просидів десь півгодини, а то й більше. Угу. Mm-hmm. І от як сьогодні, коли ми записуємо цей епізод, я медитував 30 хвилин, а потім пішов на роботу, і ти так пливеш прям. Такий хороший настрій, ти так не спішиш. В принципі, завжди не спішов, і цей епізод теж про це свідчить, але ти не спішиш не тому, що ти, не знаю, гав рахуєш, тому що ти просто як наче Париж. Ти дивишся на дерева, і бачиш оці... Листочки, вони прямо в тебе такі, аж перед тобою, і ти їх роздивляєшся, поки йдеш, і от цей момент, секунда, яку ти наче йдеш, та ти роздивляєшся, наче якунула на 30 хвилин, або там десь летить пташка, і ти таки, дивишся на всю пташку, і вона така, і ти таки на неї дивишся, а вона така, і ти на неї дивишся, і в тебе такий настрій. Ага. Хоча, з іншого боку, вчора я теж медитував 30 хвилин, і вчора в мене був поганий настрій. Я навіть не був схожий на людину, яка медитувала 30 хвилин. Ну, це одна складова. Мені здається, я про це говорив колись зі своєю психотерапевткою, яка підтверджувала плюс медитації, і вона підтверджувала в тому, що навіть в тебе з'являється вибір, бо людина по своїй природі істота реактивна, тобто вона часто реагує не думає. Приклад, який неодноразово траплявся зі мною, Там, коли я ще жив на лівому березі і мені треба було від їхати до метро на тролейбусі, і поки я їду в цьому забитому тролейбусі в час пік, там по-любому буде якась бабка, яка наступить тобі на ногу, а потім почне на тебе ще й за це кричати. <гум> і зазвичай, коли ти потрапляєш в таку ситуацію, в тебе виникає одразу реакція на кричати на бабку відповідь. І мені от здалося, що там, завдяки медитаціям, перш ніж з'являється реакція, з'являється думка. А чого б взагалі ця бабка кричить? Mm-hmm. А може в неї поганий день? А може ніхто не любить цю бабку? А маю я на неї кричати? А може сказати Марія Константиновна?
1: Хоча її звати Олена Степанівна. Хоча її звати Олена Степанівна. І сказати їй,
0: Єлена Семеновна, давайте я вас обійму. От, і от цей момент між тим, що відбулося, і реакцією, цей такий маленький буфер, мені здається, він наче прокачується завдяки медитаціям. Плюс прикольна штука, яку я теж відчуваю, вона не завжди мене рятує, але коли ти відчуваєш якусь емоцію, особливо якусь неприємну емоцію, там злість, страх чи щось, щось таке, злість і гнів, особливо ти наче в цю емоцію занурюєшся з головою, і там, вона тебе веде. Угу. І мені здається, що завдяки медитаціям, і в мене так от якийсь момент цей суп відбувся, що ти наче йдеш поряд цією емоцією. Ти її наче відчуваєш, але в той же час ти її якось інакше усвідомлюєш, і ти наче не в ній, а на ній. Ти не можеш там, цього відчуття гніву, страху, чого завгодно позбутися, але принаймні ти можеш розуміти, що з тобою в цей момент відбувається. І теж хороший приклад, мабуть, всі люди, коли голодні, вони стають злими. Факт. Факт. Часто злі голодні люди не усвідомлюють, що вони голодні, і вони просто злі і бісяться на всіх. Угу. От я теж, коли голодний, я злий, але я це усвідомлюю. Я не можу з цим нічого зробити, і єдине, що я можу зробити, це якось убезпечити інших людей від мене. Або поїсти? Або поїсти. Ну, якщо немає кого їсти, то обезпечити. Uh-huh. От. Ну, мені от цікаво, там, в тебе немає такої звички медитувати. І, в принципі, як і у більшості людей немає такої звички медитувати. Чому? Тому, Чому в тебе я... немає такої звички? Відповідай.
1: Uh-huh. Чому? Uh-huh. Відповідай. Uh-huh. По-перше, на мене тиснуть люди, які медитують. Вони мене агресивно запитують, чому я не медитую. <рес> Відповідають, чому ти не медитуєш. Так. Да. Ну, по-перше, я дуже підозріло до всього ставлюся, і тому, коли я вчергово читаю про переваги медитації, мені хочеться прочитати щось погане. Тому що для мене просто це вже стає, знаєш, поряд з якимись магічними речами. Тобто ви можете радіти сьогоднішньому дню тільки, якщо заснете з камнем лунним в руці. В ну, типу, почках. Такого, да. Я розумію, що це не так, але емоційно воно якось дуже, знаєш, коли тобі щось активно нав'язують, і ти такий е, ні, спосібо, я піду, зроблю щось інше. Тобто для мене медитація – це було як спосіб позбавитись тривоги. І коли це було для мене дуже актуально, тому що я не знала багато якихось способів позбавлятися тривоги, і не знала, як мені вийти з режиму життя, де було багато тривоги, то я почала пробувати це робити, конкретно дихати. Я Я до цього не дихала. 28 років не дихала, а потім як задихала? Так, 38 Двадцять вісім. Боже, не мене. Ну, так. Да. Ну це було там кілька років тому. Але мені все одно важко було. Я якби, бачила якийсь моментальний результат в тому, що мені стало трохи спокійніше, і потім ніби не було потреби це робити ще раз, тому що мені це вже допомогло. Ось. Тому я дуже рідко до медитації поверталась як такої. От. Плюс я не до кінця розуміла, чи правильно я щось роблю, і через це у мене було, знаєш, як. Чи не просто так я сижу вже зараз на дивані? І чи є взагалі в цьому якийсь сенс? Ось
0: да. я просто згадав, що насправді тобі здається, що медитація це. Тільки позитивна хороша реклама. А насправді я якось читав статтю про типу темну сторону медитації і про людей, у яких медитація викликала психоз
1: і різні. Ого. Ну, тобто вона все-таки не всім підходить, да. Ну да. або якась але, певна практика. Але, але, ну тобто типу, там
0: переважно здається йшла мова про довгі там мовністиденні ретріти. Мені навіть було цікаво, щоб мене щось таке сталося, але ні. Люблю всякі битріпи переживати.
1: Ну, ти не ходив в 10-денний ретрик. Ще, ще, стільки, ні. Я знаю, тому... ще ні. Тому, насправді, мені цікава тема медитації, тому що мені здається, що я багато чого не знаю і не знаю багатьох видів там, практики. От. І продовжуючи тему, як я не медитую. <хи> я минулого року скачала додаток, який. Мені спочатку один додаток порадила моя подруга, потім я скачала інший, бо мені той не дуже сподобався. І там були медитації, які мені аудіально були дуже приємні. Тобто, це був жіночий голос, це були там різні якісь звуки, які можна було самостійно складати собі в плейлист. От. І, в принципі, все, що я робила от, протягом останнього року, це періодично я звертаюся до цього додатку обираю собі там п'ятихвилинні, восьмихвилинні якісь тематичні медитації, зокрема, про тривогу і чому вона виникає. Тобто це така напіврозважально-повчальна медитація, тому що ти слухаєш, у тебе є звуки твоєї улюбленої якоїсь типу природи, і плюс тобі ще й розказують, що таке тривога і чому вона виникає. Це, мабуть, навіть не медитація, а подкаст. І все, що ти маєш робити, це сидіти і слухати. І ще я не можу сидіти в позі лотоса, тому що мені якось фізично неприродньо ніби. Я потім тільки не одразу дізналася, що можна сидіти в будь-якій позі. Можна на стулі
0: сидіти просто.
1: Так, можна сидіти так, як вам завгодно, як вам приємно, як вам, не знаю, зручно. Можна
0: навіть не сидіти, а ходити. Вау! Wow.
1: Wow. Да, тому я, зазвичай, сідаю просто так от, з прямими ногами і ще й опираюся спиною в диван. Mm-hmm. <laughs> Щоб спина не боліла.
0: Ну, в мене... Вже, навпаки, поза лотосу стала якоюсь такою базовою, що я не можу просто сісти медитувати, мені обов'язково треба скластися в цю дивну конструкцію. Ти
1: вже почав розказувати, як ти медитуєш, але можеш детальніше розказати, що ти робиш? і Чи пробував ти інші способи? Тобто, чи завжди це було сидіння в позі лотуса і як це з заплющеними очима? Да?
0: Ну, я в якийсь момент... От якраз в 2017 році, коли я пішов до психотерапевта, вона мені порадила таку практику, яка називається. Це була не медитація, типу неповноцінна, але я її собі сприйняв як медитацію, і потім почитав, що в принципі воно так можна. Я це називаю медитацією на ходу. Але коли ми починали це робити, я просто сидів у неї в кабінеті і це робив, сидячи в кімнаті. Це, в принципі, можна сидячи в кімнаті робити. Коли тобі треба по черзі сконцентруватися на всіх своїх відчуттях, ти там сидиш і такий, що я зараз бачу. І намагаюся концентруватися там, не знаю, на різних предметах, людях, кольорах, формах і чому завгодно. Угу. Потім концентруєшся на тому, що ти чуєш. Угу. Так, ще хвилинку-дві, після того, як ти сконцентрувався на тому, що ти чуєш, ти концентруєшся на своїх емоціях, бо що всередині тебе гнів, радість, спокій, сум і так далі. Потім ти концентруєшся на своїх відчуттях в тілі, там, що ти відчуваєш ногами, спиною, попою, руками, взагалі, які відчуття в руці і так далі. І... Потім там такі штуки, які я довго не розумів. Типу ти там кажеш, я усвідомлюю. Ну, власне, ти там що я усвідомлюю, що я там сиджу в кімнаті, там записую подкаст, навперед ну, мене сидить Настя. Я усвідомлюю, що я говорю, я усвідомлюю, що я екноу. Після цього ти думаєш, так що я хочу. Думаєш про те, чого я боюсь, і здається, там ще був пункт, що буду далі. Чи я
1: передбачую? Це про те, що просто що ти будеш далі робити? Ну, так?
0: ти таки думаєш, так. Да. І от ця вся послідовність дій мене там займала, коли як... Ну, середі маховин 10-15. і В якийсь момент я зрозумів, що це прикольно робити на ходу. І почав от ходити там... Кудись я йшов на роботу, і от кожен раз так робив, чи повертався з роботою, кожен раз так робив. І воно mm-hmm. так, ти наче, ну, не сидиш в лотосі, але ти це робиш, і воно так тебе заземляє. Те, що це відчуття такої сповільненості в тебе з'являється. І в мене Прикольно з'явилися ці активні мурахи по шкірі. Я навіть якийсь момент запанікував. Я боявся, що в мене почалася якась хвороба страшна, від якої я помру, Бо в мене це відчуття не просто мурах, а таких інтенсивних, сильних мурах, мурах. Коли ти просто йдеш, а в тебе по позвоночнику така хвиля від копчика до голови. І ти такий, оу. Uh-huh. Да. і я не знав, що це таке, а воно так все сильніше і сильніше з кожним разом, а потім я погуглив і дізнався, що таке є, і ця мого назва є брейнгазм.
1: Ого, і... да. ти що, прямо на вулиці?
0: І не один раз. Множество брейнгазми в мене з'явилися. Потім я дізнався, що воно називається автономна сенсорна реадіональна реакція якась. Тобто а це а норма... наукова
1: вона через що виникає? Через те, що ти, не знаю, концентруєшся на якомусь відчутті, чи а це не... через комплекс всього? Я
0: не пам'ятаю, але потім це перетворилося на СМР, а. І оці всі смр, відео і аудіо якраз потрібні для того, щоб викликати ці відчуття. Тому що у багатьох людей вони якраз з'являються через аудіостимули. ну ん- цим по мене теж через музику. Тобто я дуже довго говорю, але це один з видів медитації, яким я займаюся не сидячи. А так переважно я сиджу в лотосі і або там концентруюсь на своєму диханні, або концентруюся просто на якихось там відчуттях в тілі. В мене є такі чотки спеціальні на 108 бусин, я їх купляв колись такі, вони називаються чотки мала. Я інколи, коли роблю довгі півгодинні медитації, я їх просто перебираю, ну і воно якраз там можна робити коротше, ти там вдох. Одну чотко перебираєш на видох іншу, але там я одну на вдох-видох, і так мене десь якраз півгодини mm-hmm. все це займає. От, і ще я роблю медитацію. Це я теж не вважаю як медитація, я останнім часом на неї забиваю, але інколи робив так перед сном. Я колись знайшов теж десь в році 15-му дуже класну аудіодоріжку, яка називалася «Практика шавасана», там дівчина приємним голосом казала, типу, ми починаємо практику шавасана, лягти на спину, зробіть глибокий вдих. Я, я
1: пам'ятаю, так. Да.
0: Да, і в мене, просто пам'ятаєш, пам'ятаю, що коли я вперше це зробив, а там ну, вона каже, що тобі розслабляти, і ти від цього... Я
1: засипала десь на третьому її слові. Ну, я в якийсь
0: момент теж почав засипати, але я пам'ятаю свій перший раз, і я реально тоді відлетів. Тобто, і інколи зі мною таке трапляється, я кожен раз цьому радію, але через цю радість приземляюсь назад. Це таке відчуття, коли ти все тіло розслабив, і твоє тіло вирішило, що воно вже спить, а ага. твоя свідомість не спить. І ти вже наче не контролюєш своє тіло, і тобі навіть так трошки дихати неприємно, і десь в цей момент, що буває, так перед очами з'являється біле світло, і ти такий У, «Оце я тріпую». А потім, коли ти оце в своїй голові каже, що це тріпує, воно якось все скомкується, і там десь ага. камера якийсь, чи нога дірнулася, і все. Ну, переважно я намагаюся робити це кожного дня. Я в якийсь момент почав ставити собі цільний рік по медитаціях. Тобто там це зазвичай розраховував 15 хвилин на день. Я почав рахувати хвилини. У мене там кілька років було завжди там половина від результату. Але от, якраз минулого року я це зробив. От 100% з того, що я собі запланував, тобто 15 хвилин на день кожного дня я медитував, а коли не медитував, то нас доганяв типу там, двічі, тричі на день. Угу. От, і єдина проблема цього підходу в тому, що я почав паритися через цифри. Тобто ну, я це сиді... вже
1: якось так да, не ну, медитація, в... а да, задачка.
0: В... в мене от такі приколи інколи є. Тому я, наприклад, цього року так роблю з книжками. Бо коли ти так сильно запарений на тому, скільки хвилин на день ти не почитав, це ще пережити можна. А от медитація зараз просто рахую рази. Угу. Бо я думав, нічого не рахувати, але в якийсь момент мені зникло це бажання, і я такий, ні, треба мені якось рахувати, бо коли я нічого не рахую, то виходить погано. Взагалі, що я зрозумів, коли прочитав кілька книг, що медитацією може бути все, що завгодно, і там сидіння, лежання, головне бути якось зосередженим і...
1: Це я практикую. Я цілими днями медитую зараз.
0: Ти зараз медитуєш?
1: Так я зосереджена на тому як моя попа прилипла до шкіряного сидіння окей проживаю цей момент усвідомлено Так, для того, щоб перевести цю розмову в більш наукове русло, ми покликали експертку, да. науковицю.
0: Це Ніка Бельська. Якщо ви пам'ятаєте нашу гостю попереднього епізоду Ольгу Маслову, от Ніка Бєльська і... Ольга Маслова написала книжку «Коли я нарешті висплюсь». Угу. Ніка Бельська також да, біологіня, популяризаторка науки, викладачка йоги та медитації Каліфорнійської школи. Ну, власне, вона нам розповість, що таке медитація, чим не є медитація, і взагалі пояснить, як медитувати, навіщо це робити і на що слід звертати увагу, коли медитуєш.
1: А також, як медитувати і в чому перевага медитація під час надмірного стресу і важких подій, які зараз відбуваються з нами тут в Україні.
0: Так, да, тому давайте слухати. Е, пані Ніка, я вас вітаю. Я вітаю. Да, і Настя вас вітає також. Да. Е, да, ми хотіли поговорити про медитацію. І в нас така в нас ситуація, що я медитую доволі давно, і інколи мені здається, що, може, я щось не так роблю. Але при цьому я завжди намагаюся вмовити Настю медитувати. І зараз ми перед розмовою з'ясували, що Настя медитувала за
1: останні... Півроку п'ять разів. У mm. мене є додаток, і він зафіксував, що у мене там п'ять разів по три хвилини за останні півроку було. Да. Да, така вона і...
0: системність. Да, і при цьому ну, мені здається, що... На моє життя воно якось позитивно вплинуло. Нема іншого такого фєдя, як я з яким би порівняв, який не ми не тував, і точно сказати не можу, але якийсь сенс і вплив позитивний відчуваю. І от ми хотіли поговорити з вами як з людиною, яка в цьому розбирається на кількох рівнях. Я так розумію, з того, що ми прочитали, ви і викладаєте да, його медитацію і, угу, і при цьому можете пояснити, що це таке з точки зору науки і що робить. з нашого а що не мозку. Да. Да.
2: Медитації, це вважається більш такими буддийською історією яка походить з буддизму. mindfulness – це усі ці варіації на тему, які ми маємо всьогоденні, і які найчастіше мають таку просто громадську медитацію. Вона вже не має ніякого релігійного підтексту під собою. Mm-hmm. Тобто mindfulness це такий стан усвідомленості, який з'являється, коли ми звертаємо увагу на щось свідомо, в цьому моменті і без осуду. Тобто тут всі ці компоненти важливі і фокус уваги важливий, і те, що це є нашою метою, да, цілеспрямовано ми це робимо в даний момент і без осуду, без будь-якого судження з приводу того, що відбувається. Тобто ми не даємо оцінку тому, що відбувається, ми просто присутні. Угу. Тому для того, щоб практикувати всі ці компоненти, нам підходять дуже різні інструменти. Це може бути фокус на диханні, це може бути фокус на рухах, це може бути фокус на голосі людини, з якою ми робимо майндфулнес-практику якогось вчителя, да, який її веде. Це може бути фокус на відчуттях всередині тіла, або може бути фокус на стимулах, які зовні приходять, тобто хтось там на звуки може медитувати. Це може бути фокус на почуття, відчуття, як емпатія, наприклад, або там, любов до себе, або там, власна мудрість і так далі. І оці, наприклад, медитації або mindfulness практики, пов'язані з відчуттями і з фокусом на якихось характеристиках, особистих, або можна медитувати на характеристиках інших людей, які у вас викликають захоплення і ви хочете більше якби практикувати такий стан, або таку характеристику, або таке відчуття, ви можете фокусуватися на чомусь у іншої людини теж. Або можна навпаки присвячувати комусь свою практику да, і фокусуватися на тому, що ви ділитеся своєю там, любов'ю, сяйвом, якимось увагою, чимось, що ви вважаєте цій людині потрібно зараз там, турботою. Навіть якщо це така уявна турбота, ви все одно можете медитувати на тому, що ви направляєте на іншу людину щось хороше. Тобто це не завжди про себе. Практики mindfulness бувають різні. Але частіше за все mindfulness практики скоріше про те, що відбувається конкретно з людиною в даний момент. І, мабуть, найчастіші проблеми саме в тому, щоб бути присутнім в цьому моменті і зупинити рух мозку, рух думок між майбутнім, теперішнім і минулим, бо угу. вони постійно стрибають да, і утворюється певний мікс, певний коктейль думок, які циркулюють, і ця активність, вона постійно є. Метою є саме заспокоїти і призупинити цю активність і просто бути в даному моменті, да, не циркулювати думками.
0: Я тут просто хотів одразу запитати, мені от здається, що і я колись так думав, що якраз медитація про те, щоб не думати, але потім, через кілька років це роблять, я зрозумів, що це просто неможливо. Тобто ти не можеш не думати, ти можеш просто усвідомлювати, що в тебе в голові з'являються і зникають думки. І інколи, коли ти направляєш свою увагу, вони якраз менше зникають, ніж коли ти не направляєш, а там просто ну, згадуєш все, що ти робив за день. От. Тобто я ж правильно розумію, що не думати, як багатьом здається, неможливо.
2: Так, да, мені здається, що це розповсюджена думка, що люди вважають, що під час медитації ми абсолютно не думаємо. І особливо початківці починають пробувати якісь вправи, хоч там, на медитацію, і розуміють, що фокус уваги зміщується, і думки починають тривати, да, like monkey brain кудись. Починається відчуття осуду до себе. Вони думають, я такий поганий все. медитатор, я не можу медитувати, у мене так погано виходить, там, мені не подобається і так далі. Але починається mm-hmm. така самоагресія якась. Насправді, вчені кажуть, що наше тренування якраз і відбувається, коли ми помічаємо, що думки кудись подорожують, а ми їх повертаємо е- фокус уваги, Туди, на чому ми медитуємо, на чому ми фокусуємося під час медитації. Це і є оцей процес тренування цього фокусу уваги. Те, що у нас буде спотлайт of attention, тобто те, що буде uh-huh. у нас підсвічено да, нашою увагою. Тому нічого поганого в днуках нема, але, звичайно, коли ми маємо намір для якоїсь mindfulness практики, дійсно ми свідомо, обираємо фокусуватися на чомусь зазвичай іншому, ніж наші думки. Вірогідніше це будуть відчуття, вірогідніше це буде дихання, чи навпаки, там, відсутність відчуттів, чи щось таке. Тобто є ще люди різного типу. Комусь легше на внутрішніх відчуттях фокусуватися, комусь легше на зовнішніх стимулах фокусуватися. І інколи це може бути навіть одна і та сама людина в різних станах, що у неї може загострюватися чутливість до своїх внутрішніх відчуттів або може притуплятися там під час стресу, наприклад. І тоді людина, ну, їй важче концентруватися на собі, або якийсь був травматичний досвід, пов'язаний з тілом, і вона може почати дисоціюватися від своїх відчуттів. І їй буде легше тоді медитувати на якісь зовнішні речі. Uh-huh. Ці підходи якби протилежні, умовно кажучи, але нам варто обирати такий підхід для медитації, який протилежний нашому стану. От, наприклад, зараз ми там сильно на зв'язку зі своїм тілом прям можемо відчувати своє серцебиття, чи там нам дуже легко керувати диханням, чи там його рахувати, чи ще щось. Чи ми відчуваємо, як там всі м'язи розслабляються, прям вагу тіла відчуваємо на підлозі, якщо там сидимо, чи лежимо, якщо це статична медитація. А при цьому ми не можемо абсолютно сфокусуватися на тому, що відбувається зовні. Це нормально, да, як і будь-який наш стан, але в такому випадку Варто і корисніше обирати медитацію пов'язану з чимось зовнішнім, щоб ми якби балансували свій стан, щоб ми не уходили як би, в якийсь. Екстмом, да, і так само навпаки, mm-hmm. якщо ми в шумному якомусь оточенні, і нам здається, що нас все відволікає, і нам важко, або воно нас навіть тригерить якось, нам варто спробувати зробити щось пов'язане зі своїм тілом, тобто або фокус на диханні, або там усвідомлене розслаблення, як ви наводили, приклад там йога нідру, якось чи ще щось. Тобто, йога нідра не вважається медитацією, але це теж різновид mindfulness практики і дуже ефективний спосіб розслабитись і підготувати до сну, або перезавантажитися, або, може, фокусу більше принести, якщо після цього треба працювати, наприклад.
1: У мене в цьому контексті є запитання одне, щодо, я чула таку фразу, медитація на біль, ну, от, коли є дійсно там, наприклад, або багато негативних відчуттів, або фізичний біль, чи працює дійсно там ця медитація на біль, коли ти фокусуєшся на тому, що болить, наприклад, або на емоціях негативних, які тебе супроводжують якийсь час?
2: Так, да, є mindfulness практики які вважаються достатньо ефективними для пейн-менеджменту, тобто для керування частіше хронічними болями. Да? Тобто це люди, які живуть болем кожен день, і хтось там, може мати знеболювальні препарати, хтось не може їх отримувати з якихось причин, і вони часто звертаються до mindfulness практик, і та саме йога-нідра, і body-sensing, да? це mm-hmm. як... Ну, може бути сканування тіла в тому числі, uh-huh. або звертання увагу на різні відчуття в тілі інші окремі від болю, або інші частини тіла окремі від болю. Вона вважається достатньо ефективною. І я знаю багато людей, які знаходяться вже якби, на паліативній підтримці, але вони все одно там, практикують приватні заняття з вчителем по йога-нідрі, бо вони якби, їм покращують їх стан полегшують біль, допомагають зміщувати фокус уваги. Тобто, маєнформаційно практики, це завжди про керування фокусом уваги, про його зміщення. У нас є декілька частин мозку, да, які відповідають за цей перерозподіл уваги. Або на внутрішні відчуття, або на зовнішні стимули і збір інформації, або там відчуття на шкірі, або на наші думки і присутність в даному моменті, в минулому і майбутньому. І у нас в кожен момент часу є певний мікс того, того, на що ми звертаємо увагу. Ми там йдемо по вулиці, ми маємо звертати увагу на те, що навколо є машини, пішоходи, да, там ще щось може відбуватися. Паралельно ми можемо слухати подкаст, тому ми звертаємо увагу на контент, який ми слухаємо. Паралельно ми йдемо, це дуже комплексний механічний процес, так, але ми при цьому абсолютно можемо не звертати увагу на те, як ми йдемо, йти механічно. Але при цьому Федір практикує наприклад, walking meditation, і він може ходити не механічно, а звертати увагу на те, як він ходить. І це може бути дуже багато інформації, наприклад, коли ми звертаємо увагу, як наші стопи торкаються поверхні, на яку ми ступаємо, як згинається коліна, як піднімається нога, як ставиться нога, да? або просто коли там наш зір направлений, при цьому як рухаються руки. Просто якщо буде в моменті ходіння, це вже дуже багато інформації. Але найчастіше ми обираємо абстрагуватися від того, щоб звертати увагу, як ми ходимо. Якщо це нормальна, здорова людина, для якої це не викликає ніякої проблеми. Але при цьому людина, яка реабілітується після травми і вчиться ходити заново, вона звертає 100% своєї уваги на процес ходіння. Бо він стає при цьому дуже складним і дуже важким. <гум> тобто, ця історія про фокус уваги і про те, куди ми його спрямовуємо. І чим більше ми практикуємо mindfulness вправи тим краще ми навчаємося керувати і перерозподіляти цю увагу. І це допомагає не лише бути важним пішоходом, да, або в розмові брати участь більш усвідомлену якось бути присутнім для свого партнера або там, когось. Це просто робить людину в цілому більш усвідомленою, покращує фокус, покращує пам'ять, покращує емоційний контроль. Це дуже допомагає людям з ментальними хворобами, будь-якими станами, депресією, зі стресом, з ПТСР. Для всього цього є хороші майндфулнес-практики. І з дослідженнями насправді не все так просто, тому що часто групи є досить маленькими для того, щоб стверджувати, що там там, наростає там, сіра речовина від м- м- медитації <плес> чи ще щось, ем, це вважається зараз не зовсім недоведеною інформацією. Да? Або вони там в МРТ засовують, дивляться, що відбувається. І функціонально вони бачать, так, активуються ці зони мозку, які відповідають саме за увагу. І є певний там, розподіл між цими зонами в залежності від того, на що людина робить вправу, на що вона фокусується, на зовнішнє, внутрішнє, там, чи спостерігає за думками. Але зміни... Функціональні в мозку і фізіологічні в мозку, вони не обов'язково відбуваються швидко. Можливо, з руками з'явиться більше і більше досліджень, коли людей спостерігатимуть руками тих, хто медитують, і бачитимуть, да, є там чіткі зміни. Тут важко ще зрозуміти, з чим порівнювати, щоб це було адекватно. Часто порівнювали медитацію з відсутністю інтервенції взагалі, будь-якого втручання. Це не зовсім коректно. Потім почали порівнювати там медитацію з там, музичною терапією, наприклад, і там покращенням харчування і фізичними вправами. Це там інший підхід. І інколи порівнюють там медитацію з когнітивно-поведінковою терапією. І це все хороші, якби, ідеї, да, і вони можуть наводити нас на якісь роздуми, да, що воно працює непогано, воно нікому якби гірше не робить, воно дійсно там в багатьох випадках, наприклад, при роботі з ПТСР, має схожий ефект на там, психотерапію і для багатьох mm-hmm. людей є дуже ефективною, але більшість цих досліджень не має якби, ну так, чесно кажучи, статистичної достовірності. Тобто це можна більше віднести до характеристики спостережень, як і багато соціальних досліджень. Бо там дуже багато суб'єктивізму, дуже багато людського фактору, і як вчені, якби ми всі любимо медитацію, але ми також любимо правду. Тому кожен, я думаю, екран, має спробувати медитацію і відчути сам для себе, і відповісти на питання собі, чим це для нього корисно. Бо насправді немає сенсу гнатися за тим, яка зона мозку збільшиться чи зменшиться, тому що ефект наступає в той самий день. Тобто для більшості людей, які якусь mindfulness практику робили навіть на кілька хвилин, і в них вона вийшла, відчувають ефект одразу. Треба знайти свій інструмент. Для цього варто пробувати різне. Для більш тривожних людей можуть підходити більш моторні практики, да? там, медитація під час ходіння, чи люди там бігають і для них це як медитація, хтось в'яже і для них це як медитація, така механічна історія. Тобто це не буде в прямому сенсі медитація, але можна зібрати свій коктейль mindfulness практик, які покращуватимуть психологічний стан, покращуватимуть когнітивні здібності, покращуватимуть сон і знижуватимуть стрес. І тому, як наслідок оздоровлюватимуться і інші системи органів наші. І серцево-судинна система оздоровлюється, і якщо ми знижуємо стрес, у нас і імунна система краще працює, все все все. Тобто в організмі все пов'язано, все впливає на все. І як би це не звучало, але дійсно медитація може теж покращити там здоров'я вашого кишківника, бо все пов'язано.
0: Угу. Я от хотів, до речі, запитати, чи буде медитацію, якщо ти усвідомлено, уважно і безосудно сидиш в Тіктоку у півгодини?
2: Так, це хороше питання, бо фокус уваги спрямований і так далі. Але зазвичай є деякі компоненти в медитативних практиках або майдфнес-практиках, і більш характерно мати заплющені очі. Неважливо, ви сидите з прямою спиною, чи ви лежите. Ну, залежить від фізичної форми людини, правильно? Можна обирати різні ситуації. Але характерніше мати заплющені очі. Тому що зір – це величезний канал інформації, який до нас потрапляє, і... Просто коли ми заплющуємо очі, у нас змінюється фокус уваги дуже сильно на наші внутрішні відчуття і на відчуття в тілі. Просто за рахунок того, що ми відключаємо потік інформації від зору. І тому залипання в TikTok, мені здається, має протилежну функцію да, від mindfulness практики. І рідко коли можна дивитися TikTok без осуду, хоча ж, бути присутнім в моменті не дуже важко. От кілька разів я чула, що саме читання можна
1: прирівняти до якоїсь такої майнфунес-практики.
2: Ну насправді, як бачите, да, не всі майнфулнес-практики заплющеними очима відбуваються. Якщо ви робите mindfulness практику, звертайте увагу на ходіння. Будь ласка, не ходіть заплющеними очима. Якщо це не ваша зручна пуста якась кімната, і ви точно знаєте кількість кроків, яка там є. Але річ не тільки в тому, що заплющені розплющені очі, а в контенті, який поступає. Якщо ви виживаєте контент, я б не називала це медитацію, якщо чесно. Це може бути для вас практика фокусу, да? бо, наприклад, весь день у вас багато всього відбувається, всі навколо біжать, чи ви там приймаєте багато рішень, а це час, коли вам не треба ніякі приймати рішення, ви сідаєте і присвячуєте час собі. Це класний ритуал, класний час для себе, класне тренування для мозку, який у вік... Соцмедіа і новин, і всього, що зараз відбувається, настільки звик стрибати швидко, що деякі люди заробляють собі дефіцит уваги в дорослому віці да, ADHD через те, що вони overwhelmed, да, у них так багато поступає з усіх боків інформації, що вони можуть заробити собі ADHD. А це mm-hmm. така якби протилежна вправа на зниження, якби, кількості інформації, фокус на чомусь одному на певний час. Ми просто, ну це абсолютно нормальне заняття, яке ніколи ми не аналізували, коли читали список літератури на літо. А тепер ми виросли, ми просто настільки зайняті, що щоб почитати, нам треба нагадування собі поставити, челендж якийсь записатися, 10 книжок на рік і поставити апку, mm-hmm. в якій ми будемо ще з друзями сперечатися, як це називається, хто краще хто більше, oh,
0: я так зараз роблю.
2: Це протилежне просто акту читання. Uh-huh. Якщо це ваш спосіб підтримувати свою дисципліну, клас, бо у кожного з нас своя система мотивації трохи різна. І комусь дійсно треба ці зовнішні челенджі для того, щоб там, to be there for yourself, да? тобто, щоб uh-huh. просто там приходити на килимок, практикувати, чи читати, чи ще щось. It's окей. Okay. Що для вас працює? і вас не стресує, це клас. Але для більшості людей оці додаткові інструменти, вони можуть бути зайвими. Як зараз молоді батьки трекають все на світі у своїх дітей, сон, їжу записують, памперси записують. І в якийсь час це необхідно, коли у них така сильна депривація сна, що вони можуть не пам'ятати, годували вони ту дитину чи ні, маленьку особливо. А для дитини це там ризик. Mm-hmm. Але при цьому все це розмаїття апок і тіктоків від інфлюенсерів дитячих, і новин, і Всього цього, воно може якби, відвертати нашу увагу від того, щоб бути присутнім в своєму батьківстві, заради чого люди завели дитину цю. Mm-hmm. Так само і будь-що в житті. Якби, ми сідаємо читати, щоб почитати, а не для того, щоб з кимось компетішн да, якийсь був. Тому якби, всі mindfulness практики, всі свої ритуали, турботи про себе, ми робимо для себе. І якщо читання вам приносить цей спокій, цей фокус, якби полегшує концентрацію уваги, клас, ви можете перед тим, як сідати, працювати над задачею, сісти, почитати 20 хвилин, може у вас дійсно заспокоїться трошки мозок і ви сядете краще працювати. Хтось піде пробіжиться, хтось сяде з рівною спиною, класично там схрестить ноги, помедитує, хтось на стільці помедитує, хтось... Поспить 10 хвилин, і у нього буде кращий фокус. Тобто все залежить від задач. Інструментів зараз дуже багато, додатків мобільних дуже багато, будь-якою мовою є медитації, і багато безкоштовного хорошого контенту. І що важливо, мені здається, в цьому, це почати пробувати. Бо дуже рідко буває, що перший вчитель, якого ви спробували, вам зайшов. Дуже рідко. Так буває, але вірогідність дуже маленька, бо це все люди, це людський фактор, це голос, це звуки на фоні, які вам можуть не подобатися, музика, деякі використовують музику, що вважається нейтральним, да, і воно може тригерити. У когось ще якісь там чащі чи різкі звуки. Треба пошукати той контент, який для вас буде підходящим. Із хороших новин і неочевидних. Багато хто вважає, що з медитацією, як з бігом, чим краще ти це робиш, чим більше там, і довше ти це робиш, тим тобі треба ще більше це робити. Типу, ти там бігаєш спочатку 3 кілометри, потім 5, потім вже там марафон, марафон. бігаєш. Так? З медитацією не зовсім так, бо наша мета – це потрапити в певний стан. І якщо людина натренована, якщо вона багато цих вправ робить, то їй все легше і легше стає потрапити в цей стан сфокусований або розслаблений, або ще якийсь, заради чого вона це робить. Тому навіть там 3 хвилини медитації є ефективними. Є люди, які 1 хвилинну медитацію роблять. Це, мені здається, вже там Ой, я так найвищий пілотаж. Але це було а, початок. Але
1: просто щоб звичку розвивати.
2: Так, да, варто пробувати, варто повертатися до своєї практики і повертатися регулярно. Дуже важливим компонентом є консистенці, да, постійно повертатися. І навіть якщо це буде раз на тиждень спочатку, чи там, два рази на тиждень, це добре. No judgment, да, відпустити всі судження і до контенту, і до себе, і відпустити очікування. Приходити і пробувати, приходити і пробувати. І в якийсь момент ви щось знайдете таке, що для вас буде працювати, і це може дійсно змінити якість вашого життя. Це може або стати вашим інструментом для підвищення ефективності, або для зниження стресу, або для підвищення самооцінки, впевненості в собі. Люди можуть використовувати медитації для абсолютно різних функцій, для керування своїм станом, так само, як і дихальні вправи. Наше життя – це такий постійний експеримент над собою. Да? І я завжди закликаю пробувати щось нове. Без екстриму, маленькими кроками, давати своєму тілу спробувати одне, друге, третє. Може, по кілька разів, бо інколи ми в такому стані, що ми не можемо заплющеними очима сидіти. Чи є багато людей з посттравматичними розладами, які з заплющеними очима некомфортно сидіти з різних причин. Тому треба розуміти, що це не якась там, дуже Дуже строга практика, яку треба робити певним чином. Майндфулнес-вправи є різного виду для всіх. Є майндфулнес-вправи для дітей, є для дорослих, є для будь-кого. Да. Тому треба шукати своє, мені здається.
1: Я хотіла окремо поговорити про контекст, в якому зараз ми живемо і трансформуємося загалом. Багато людей проживають дуже важкий досвід зараз. Люди втрачають рідних, близьких, будинки, де вони живуть, І багато людей на фронті. І я хотіла запитати, по-перше, як взагалі можна, не те, щоб змусити себе, але нагадувати собі і повертатися до практики mindfulness, до медитації в умовах війни, в умовах великої ненависті ага. і просто відчуття того, наскільки все важко, несправедливо і так далі. І мені навіть в голову не приходить. Я дивлюся на місяці, коли я там медитувала, і розумію, що, можливо, просто не до цього. І от як розвити в собі звичку навіть в важких умовах, не знаю, коли там за вікном може бахнути або ти живеш в будинку з усією сім'єю, і ви зараз вимушених в таких умовах. Як в усьому цьому все-таки знайти можливість практикувати і мотивувати себе це робити? Тобто, чому ми маємо це робити? Як знайти мотивацію для себе в навіть тяжких умовах знаходити цей час для себе і знайти цю практику якусь для себе?
2: Да, дякую за це питання, дуже класне питання і дуже нагальне. Да? Є декілька компонентів у відповіді на це питання. По-перше, як ми побачили, це вже не спринт, да, це ситуація, це марафон, угу. І ми розуміємо, що марафон будь-який вимагає іншого підходу до турботи про себе, інших ресурсів для відновлення, іншої підтримки і так далі. І багато хто перші місяці чи пів року найсильніші такі люди тягли попри все, да, вони на максимум викладалися, волонтерили чи працювали, чи працювали. Ну, там, проводили час з родиною, який мав задачі, але викладався більше, ніж може. І через декілька місяців ми почали бачити, що ресурси організму у багатьох людей почали здавати. Да? І когось там волосся почало висипатися, хтось вагу втрачає, хтось навпаки, mm-hmm. стрес-ітінг да, неїдає, хтось сон, я навіть боюся згадувати, скільки людей мені пише постійно і звертається з проблемами сну, всі ці ресурси почали виснажуватися. І дуже важливо розуміти, що організм – це не вічний двигун, і у нього є теж такий е, поріг крихкості – після якого відновлення буде дуже важким або майже неможливим. І прикладом можна навести, що коли людина захворіла важко і, кажуть, там, згорів за півроку, або в якийсь момент цей поріг крихкості пройшла людина і все, організм почав розсипатися. До цього, якщо б там, людина, можливо, звернулася до лікаря раніше чи була б важнішою для свого здоров'я, можливо, на більш ранній стадії це було б все великовне. Але організм компенсує, компенсує, компенсує Компенсує якусь проблему, і потім в нього виснажуються ресурси, і компенсувати вже нема чим. Щоб у нас не наступало такого ні в психологічному стані, ні в фізичному, які теж між з собою сильно пов'язані, нам ще більш необхідно в часи вищого стресу мати коктейль, мікс інструментів, турботи про себе. Ще більше потрібен рух, ще більше потрібні люди навколо, да, ком'юніті. Ще більше хочеться відчувати, що ти робиш щось важливе чи корисне це відчуття сенсу, да й приналежності. І ще більше турботи потребує організм, бо навантаження більше. Якщо хтось, у когось машина стоїть, він нею не користується, їздить раз на тиждень, у неї зношується менше все. Якщо він там дальнобій якийсь беззупино їздить цілодобово, у неї все зношується більше, треба відновлювати більше. Тому організм це механічна система, вона зношується, вона виснажується, про неї треба турбуватися. Це одна річ. Друга річ – це дослідження і спостереження, що люди, які практикують mindfulness практики будь то медитація, чи може бути журналінг, да, ведення щоденника, чи будь-що, навіть якщо вони в негативних умовах знаходяться, стресових для себе, вони більше відчувають щастя, навіть коли вони практикують mindfulness практики навіть якщо умови в них погані. Просто якщо щодня питати людину там оцінити свій рівень щастя, якщо вона постійно повертається, звертає увагу чи там практикує вдячність за те, що в неї є то рівень щастя у неї буде вищий. І будь-які mindfulness практики, вони допомагають нам звертати увагу на те, де я зараз. Там, да, я відчуваю вдячність, що там, моя дитина разом зі мною зараз. Чи я там, здорова людина, чи я там, маю змогу працювати і донатити, чи там, маю змогу бути зі своєю родиною і підтримувати їх, навіть якщо не маю змогу працювати. Тобто зрозуміло, що є... Безліч ситуацій, зараз цей рендж дуже великий і дуже важко почуватися щасливим в надскрутних умовах. І ми до цього не закликаємо. Але виділяти час на себе, звірятися з собою трошки, пробувати шукати якісь інструменти, воно завжди того варте, тому що воно, покращує і фізичний стан, і психологічний стан, і просто допоможе нам вижити здоровими відносно хоча б, да, і протягнути до цього часу, коли ми зможемо повернутися до свого нормального функціонування.
0: У мене, до речі, в цьому плані є особисте спостереження. Знову ж таки, нема іншого Феді, який не медитує, і який поводився трошки інакше, тому не можу сказати, чи це вплив медитації, чи це якісь мої особисті базові налаштування. Так би мовити. Я просто замітив, що зараз, коли багато ненависті, я її в такому об'ємі не відчуваю, і от ця там, теза наша русофобія, мені недостатньо. Мені інколи здається, що от завдяки медитаціям я якось не можу постійно горіти, Тобто, я горю в якісь окремі моменти, але в цілому я себе відчуваю, ну, от якось так, можна використати слово для каректурного позначення блажено, але в цілому типа, мені от якось норм, тобто, емоційно. Мене там не качає, не кидає зі сторони в сторону. І я от не знаю, чи це вплив медитації, чи ні. Але от така штука є, і вона зараз особливо відчувається, коли... Так, я,
2: да, я дякую за цей приклад, і я думаю, що ви можете також відзначити, що такий стан, блаженний він чи ні, він є більш продуктивним. Коли ми знаходимося в стані агресії, ненависті, гострої і всього цього, це все ж таки стресовий стан, і це дуже якби, яскраві і виснажливі емоції. І, звісно, кожен має переживати там, той спектр емоцій, який їм потрібен, і не пригнічувати їх і так далі, якщо треба з ними працювати, якщо вони заважають жити. Да? Але загалом мати змогу повертати себе в даний момент і в те, що ви робите, і фокусуватися на тому, що ви можете зробити хороше, фокусуватися на тому, що у вас є вже зараз, да, чи що ви там плануєте зробити, навіть якщо зараз планувати – це дуже оптимістичне заняття. Все одно зміщувати фокус на щось конструктивне, продуктивне, позитивне – це буде більш ефективно. Кожен з українців зараз, чи хто там допомагає Україні, бере участь в цьому, є ресурсом. Кожна людина – ресурс. І коли ви інвестуєте в себе, чи то сон, чи то там, кращу їжу якусь, чи вправи, це інвестиція в Україну. Ви не маєте думати, що ви віднімаєте цей час від чогось, бо ви будете кращими батьками, ви будете кращими волонтерами і кращими партнерами і кращими військовими і всім на світі, коли ви в більш адекватному, збалансованому, виспаному і здоровому стані. Нам треба вміти повертатися до продуктивного стану. І робота з фокусом уваги, вона вартує того. Це один з відомих бенефітів для майндфулнес практик, що ви навчаєтеся краще керувати своїми емоціями і відновлюватися від стресових станів і взагалі менше стресу відчувати. Тому це дуже класний інструмент і класні навички для того, щоб зробити себе кращим, ефективнішим членом суспільства.
1: Ви вже трохи говорили про доведені і ті масштаби досліджень, які зараз проводяться вони можуть бути десь точними, десь неточними. Да, просто дуже багато інформації про те, як впливають практики на наш психологічний стан. Але мені цікавий саме момент навчання. Чи дійсно практики майндфуллненса впливають на те, що ми можемо ефективніше навчатися? Чи це поки що, ну, можливо, не доведено? Так,
2: да, навчання – це один з головних бенефітів, да, що покращується навчання, покращується пам'ять і фокус. І угу. ці всі речі нам і для якби, виживання повсякденного да, корисні бо ми постійно змінюємось, пристосовуємося, особливо в ці часи, коли так багато зміни, постійних трансформацій і пристосування кожен день. І для роботи, і для дітей, і дорослих, всіх, хто просто живе життя, ці всі функції дуже важливі для покращення повсякденності. Uh-huh. І контроль настрою, дійсно, про який емоції, про які я так багато кажу, він просто постійна проблема. Да? Але навчання і фокус дуже покращуються від будь-яких mindfulness практик. Але це не єдині способи це покращити. Да. Наприклад, вправи спортивні можуть теж це покращувати, чи там, журналінг, ведення щоденника, чи терапія це може покращувати. Тобто інструментів багато, варто все це пробувати, але майндфулнес-практики – це... Безкоштовно, це ефективно, і uh-huh. можна робити в будь-якому місці. Можна їхати в метро і слідкувати за своїм диханням, і теж якби, робити mindfulness вправи такі.
0: Uh-huh. Да. Хоча от мені інколи здається, що або я вийшов на якесь плато, або я напам'ятаю, просто, як було кілька років тому, але інколи там, коли я спостерігаю за своєю продуктивністю, так би мовити, неосудно, то розумію, що все одно доволі багато буває моментів, коли там замість. Того, щоб бути людиною, яка багато медитує і спокійно спокусово все робити, там знаходжу себе не в документі, де я пишу сценарії для якогось подкасту, а в гортанні Фейсбуку, чи в тому, що я вже десятий раз за півгодини чи за п'ять хвилин заходжу на один той новинний сайт, От.
2: Но ми не можемо порівняти вас ну, з вами, да, якби не медитували, як ви самі кажете. Да. Тому можливо, це і є, якби вже найкраща форма яка на даний момент доступна. Ще є інша ситуація, коли люди так багато щось роблять, що вони це в механіку якусь переводять, і вони вже не отримують такого ефекту, бо для них це вже стало рутинною, механічною. Можливо, їм треба нові практики або складніші практики, або щось змінити, щоб фокус більше повернути mm-hmm. до того, що ви робите, і там переключитися на якийсь час там на дихальні вправи, наприклад, які будуть новими, там технічно вам буде треба спостерігати і навчатися, як робити ці там різні види дихання, наприклад, чи фізичну якусь практику підключити, бо Медитація – це ж взагалі історично була як найвища форма практики. До цього мало передувати багато чого. Да? І починаючи від асан, від фізичної практики і дихальних практик, роботи з енергією своєю чи там, увагою, да? неважливо, як ми це будемо називати, і робота з філософськими текстами, і робота по направленню там, своїх відчуттів всередину, там, робота з контролем емоцій. Тут багато компонентів, які передують тому, щоб сісти в «Лотос» і медитувати. І навіть якщо ви там мали якийсь шорткат, і ви напряму стрибнули в лотос і почали медитувати, це не означає, що цей шлях пройдено. І ваш зараз відчуття, що ви там не прогресуєте, чи відчуваєте, що є якийсь ще room for improvement, там можете ще покращити свій стан, можливо, треба подивитися на інші інструменти і компоненти, які вам дадуть покращення самої медитації як наслідок?
0: Ну, мене, до речі, про це теж було питання. Я розумію, що мабуть велика кількість людей, які нас будуть слухати, це не буде релевантним. але все одно спитаю, що от є все одно якась частина людей, які медитують, там як я намагаюся це робити кожного дня, або от ну я там собі, коли плани на рік складаю, я собі ставив план 5500 приблизно хвилин на рік медитувати, там десь 15 хвилин на день виходило, і ввів собі підрахунок цього, і там минулого року я якраз вийшов на цю цифру нарешті. От. Але мені стало зрозуміло, що ці 15 хвилин на день це для мене вже мало, і хотілося б вийти там, на якісь, так би мовити, глибші рівні, бо відчував себе як в якомусь плато, коли вже і не туди, і не сюди, і ти наче щось робиш, 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 але от якогось прогресу, який був там кілька років тому, як мені здавалося, його вже немає І от хотів запитати, які є там, от більш прогресуючі штуки, бо я, наприклад, про себе думав спробувати в якийсь ретріт, там, коли ти медитуєш не 15-30 хвилин, а кілька годин на той день. І взагалі у мене була там, якась ідея фікс поїхати на 5-7-денний ретріт, але почалася повномасштабна війна і вже стало не до цього. От, але цікаво, які є так, би мовити, в домашніх умовах варіанти приїхати на новий рівень.
2: Виїзні всякі практики – це хороша ідея, бо коли ви переміщуєтеся зі звичних умов, розумієте, що зараз це має якийсь такий подвійний сенс, це звучить жахливо, мабуть, але з дому, мовно кажучи, їдете у відпустку, такий оптимістичний до цього. Навіть з Києва в Карпати. Да, з Києва в Карпати, то це абсолютно змінює картину. Прибирає скоріш за все більшість подразників, на які ви реагуєте в поксиденному житті, і ви не будете думати, о, треба закінчити сценарій, прибрати шкарпетки там і так далі. І так далі вам легше сфокусуватися на тому, навіщо ви приїхали. Тому ретрити це достатньо ефективний спосіб переключитися і якісно відпочити чи попрактикувати за короткий час, частково через зміну картинки. Якщо це Карпати, можливо, людей ще знижуються трохи тривожний стан з приводу там, обстрілів, та, якщо вони почувають себе безпечніше. Там. Тому ретрит – це хороший варіант, але інколи просто урізноманітнити практики. Да? Не обов'язково робити більше, можна робити менше. Але у вас такий просто підхід, здається, е, як це? Обсесивно-компульсивний досягатор спортивний. А, ні, він просто, він це не досягатор, що я, я зрозумів,
0: що мені треба фіксувати щось, якщо я не фіксую, то воно я забуваю. Ага. І це єдина проблема, з, з якою я зіткнувся минулого року, що і цього року я взагалі відмовився від підрахунку часу, тому що я в якийсь момент зрозумів, що я починаю думати про час під час медитації і зрозумів, ага. що це стає вже деструктивною історією і треба від цього відмовлятися, бо це тоді змінюється якийсь сенс. Так, да,
2: вам я думаю, що цікаво буде просто дослідити ти більш широкий спектр відчуттів, якщо ви застрягли, вам не цікаво, треба шукати щось нове, послухати вчителів з вчителями або практикувати під аудіо, поробити там нідру чи додати фізичну практику, реально додати асани, бо насправді йога чи там. Танці, будь-які складні вправи, які змушують вас звертати увагу на те, що ви зараз робите, коли ви ставите цю ногу, куди, як ваше дихання при цьому відбувається. Це теж така сильна підготовка для mindfulness практики. Після них набагато якісніше може бути медитація, тому що мозку легше після цього відпустити всі думки, бо він виснажений, він вже надумався, куди ставити ногу до цього. Тому це може бути підхід. Твої практики можуть бути підхід. Практика з вчителями можуть бути підхід. Сходити в студію, якщо є такий доступ, побути присутнім поміж інших людей, які медитують. Це теж дуже інший досвід. Mm-hmm. Якщо є вчителі, які вам подобаються там в фізичному доступі, да, то сходити до них в студію на тренування, це теж може бути дуже цікаво, бо там інша абсолютна атмосфера, яка заточена під те, щоб ви отримали цей досвід. Тому це про різні досвіди mm-hmm. і про розвідку розширення цього. Тому хочу порадити із таких beginner-friendly ресурсів для початківців підходящих. Це, по-перше, Джон Кабадзін. Це один з перших таких популяризаторів mindfulness практик.
0: На мастер-класі його дивився.
2: На мастер-класі, да, у нього є відео, і у нього є книжка «Wherever you go, there are you». Куди б ти не пішов, ти береш себе з собою, ти будеш там. Вона дуже класна, і вона із хорошого дуже практична. Вона і пояснює, що відбувається, і дає дуже багато вправ, як можна, що можна спробувати, і чому це варто спробувати, і кому це підійде. Тому вона дуже практична, я її рекомендую. Друге – це дійсно мобільні додатки, як ви вже згадували, і, зокрема, «Инсайт таймер». Це просто велика, величезна, безкоштовна бібліотека медитацій, лекцій, дихальних вправ і всього цього, Додаток безкоштовний. Uh-huh. Абсолютна більшість контенту безкоштовна і є будь-якою мовою у вчителі і просто пишете в пошуку там, медитація фокус да, там, або медитація uh-huh. чакри, хто хоче там якісь чакри уявляти, там, медитація сон чи йога нітра і знаходити собі будь-якою мовою. Я практикую більше англійською, але українською там теж є, я щось бачила. І треба пробувати. Це єдине, що я можу порадити.
0: Uh-huh. Я б, до речі, згадав би і порадив я правда не знаю, чи є вона українською, бо я ще читав російською. Українською вона б називалася Змінені риси характеру. Там, здається, Деніел Голдман, який один з uh-huh. перших дослідників медитації, який з колегами возив якраз буддийських монахів з Тібету в Сполучені Штати на МРТ. І вони якраз описувалися цей шлях, і там теж давалися uh-huh. якісь вправи, як займатися. І там класна, до речі, була теза про те, що там, чому ці риси характеру розмінені, тому що там, якщо ти займаєшся медитаціями доволі довгий час, то зміни в твоєму мозку, вони так чи інакше можуть відбуватися, я так розумію, змінюватися там нейронні ці Вазки. зв'язки і так далі. Я правда не знав книжки. Між... Так, в
2: деяких частинах мозку можуть ставати щільніші, більше зв'язків може ставати, чи більше якби, нейронів ставати, чи в інших місцях може навпаки зменшуватися там амігдала зменшується часто, яка вважається, яка відповідає за страх і стрес. Тобто люди стають більш такими якимись вирівноваженими. Але
0: дивимося на
2: довші дослідження. Да. Такий почався сильний ріст десь з 2017 року. З 2000-х почався, де з 2017-го вже такий більший ріст по публікаціях. Так що, думаю, ще там 5-10 років ми щось вже цікавіше побачимо.
0: Да. І от ще згадав якраз того ж Міньора Ріпноче. В нього там теж дуже хороша книжка є Будда і Нейробіологія. Щастя, здається, там дуже багато корисних вправ якраз От те, що ви розповідали. Там, медитація на слух, медитація на дихання. Він це, це детально розписує. Я коли її прочитав позаминулого року чи там, роки три назад, я подумав, що, блін, чого мені ця книжка не потрапилась, коли я тільки починав, тому що я взагалі б інакше б до цього-цього підходив.
1: Можливо, просто коротко, ще раз ви б могли сказати, з чого почати людям, які ніколи не медитували і зараз, можливо, послухаючи нас, захочуть Є безкоштовний додаток, про який ми сказали, є книги, і є інтернет бездонний, куди можна звернутися, можна пошукати, можна згадати, яка є найближча студія, можна одразу почати з якихось йоги і медитації, і, відповідно, там, де цим займаються біля дому, хто, хтось може порадити. Але, да, можливо, ще щось є, що нам додати. Так,
2: да, я хочу звернути вашу увагу на те, що... Я завжди за такий нестресовий початок будь-яких змін. Не треба намагатися одразу стрибнути в марафон. Є деякі люди, яким так краще. Все, готуюсь до марафону і готуюсь до марафону. Для більшості з нас зміни – це стрес. Тому уявіть собі, що є от у нас різноманіття медитації, є там дихальні вправи, є там фізичні вправи, як йога є, наприклад, ведення щоденника. І все це будуть mindfulness, якісь практики, яка вам з цих здається найменш неприємною. Да? Хтось скаже, а ну я як дихальні колись робив, краще з них почну. Да? Або хтось скаже, я схожу на тренування з йоги, якраз і спина менше болітиме, чи там, підкачаю ноги. А хтось скаже, я хочу покращити свій сон і в ліжку буду робити. Просто треба розуміти, що є це все розмаїття і намагатися оцінити чесно з собою. От щось цього я найменше не хочу робити. Uh-huh. Так? І що для мене буде найменшим стресом. І почати з цього. І неважливо, чи це буде одразу безпосередня медитація. Це може бути просто ходіння зі звертанням уваги на дихання, чи на співи птахів, чи на ще щось. Чи на, коли ви лежите, там, в наметі, да, наприклад, оптимістично хтось там десь зараз в приємному місці відпочиває, і ви відчуваєте під собою там, землю да, і вагу вашого тіла, і, там, яке на смак повітря. Це все mindfulness практики. І почати шукати способи, якими бути присутніми зараз тут для себе, це є початок. Тренування, онлайн-відео, книжки, все, що завгодно, але не думайте, що всім обов'язково треба сісти в і медитувати. У кожного свій шлях, і багато хто почне медитувати в якийсь момент, але для когось просто це станеться в перший день, а для когось через 10 років. І це не робить когось із нас кращою чи гіршою людиною. Це навички. Да? Те, що ми сідаємо на шпагат, не робить нас кращою людиною. І якби, наявність, відсутність медитативної практики не робить об'єкт. Але коли ми пробуємо, ми знаходимо щось корисне і відчуваємо, що стаємо щасливішими, продуктивнішими і кращими людьми.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо, так. Да. Дуже корисно і дуже цікаво було.
2: Дякую.
0: Настя. Федя. Я одразу скажу, що я дуже довго вмовляв якось Насті медитуватися. І от у мене тепер виникло питання, чи після розмови з Нікою, яка була більш переконливою, ніж я, що ти думаєш про свої шанси почати медитувати?
1: Мені дуже сподобалась думка про медитацію на зовнішнє, коли ти занурений. Ну оскільки, як я сказала, я медитую постійно. То я сконцентрована на внутрішньому. Тобто, я реально часто звертаюся до того, як я дихаю. Або коли я п'ю, я завжди це роблю типа, раз ковток, два так. Я іноді навіть з цього так думаю, так, ні, ну це тумач. І вона сказала про цей момент медитацію на зовнішнє щось. І це цікаво. От я би хотіла так спробувати, а я не буду тобі нічого обіцяти, що я буду медитувати. Але мені подобається думка, що треба пробувати різні речі, які тобі підходять або не підходять, а з ходом підійдуть. От, і, можливо, я навіть продовжую підписку на свій додаток. Якраз рік пройшов.
0: Для мене залишилась незакритою тема якихось еретрітів, бо ну, я, насправді, сам не ходив жодний ретрит і найбільший час, який я медитував, це кілька годин. І то це була не медитація, а лежання в камері сенсорної депривації, хоча я сприймав це як медитація. Знаєте, оці флоткап, Капсули, коли ти там в дуже соляній воді, голенький, лежиш, і в тебе нема ніяких відчуттів, бо вода тепла, як твоя шкіра, там темно, як вночі, і ніяких звуків. І ти за рахунок цього такий, наче в невісомності пириш. Оце було моє найдовше, але я давно хотів сходити в ретріт на 10 днів, і в мене були такі плани постійно, але наламувалося через роботу. Я в 2022 году вирішив, я це зроблю, і, як ви зрозуміли, не зробив. Взагалі було б цікаво поговорити, що там, з кимось, хто практикує медитацію. І... Ну,
1: Напишіть нам, якщо ви практикуєте і ходили в ретритер, поділіться своїм, будь ласка, досвідом в коментарях. От. А якщо у вас буде цікава історія, ми запишемо з вами подкаст. Да. Навіть якщо ви не хочете.
0: В мене є кілька претендентів, з ким я б хотів про це поговорити, але поки що я не вирішив, чи будемо ми записувати про це ще один епізод, чи ні. Угу. Але, да, от, мені дуже хочеться вірити, що ті, хто послухає цей епізод, і те, як все це Ніка розповідала, якщо ви не пробували, ви захочете попробувати помедитувати. Там дуже важкий оцей при їх входу, бо я знаю багато людей, хто неправильно думав про медитацію, думав, що ти там не повинен думати. Ну, це мені через... поширеніше. Ну, так, да, да, да. і ти починаєш, я, я неодноразово чув і від тебе, чув, там, і від інших людей, які кажуть, що воно мені це не підходить, бо... Люди розуміють, що вони не можуть надумати, і що все одно думки кудись упливають, всі mm-hmm. починаються злитися, прострувати, і після цього такі тану нафіг і все і перестають це робити. Але от якщо витримати не знаю якийсь період, може навіть поставити собі челендж, там робити це кожного дня, то ну. Мені, здається, можна відчути якісь результати. Хоча в мене скільки б років я це не робив, досі от, я можу медитувати, а потім зрозуміти, що половину часу я просто думав про те, як я буду готувати рис з куркою. Чи в'ялять помідорчики, чи робить камбучо, чи партії в шахи, я інколи уявляю. Коротше, да, думаю аж про все, навіть незалежно від того, скільки років я медитую. Тому це нормально.
1: Дякуємо, що прослухали цей епізод. Дякуємо, що...
0: Дякуємо, що... Да, Ви... Витримуєте
1: наші паузи.
0: <світ> 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 паузи не буду. Чому? А, який?
1: Паузи між епізодами. <світ> Ти маєш на увазі паузи тут, просто в розмові? <світ> да. Ну да, це теж треба мати витримку.
0: Да, ми спробуємо більше так не робити. Мабуть, вся проблема в тому, що... Ми досі не віримо, що нас слухає стільки людей. Тому можете написати нам кудись в описі цього епізоду, буде куди саме, якими ай яй щоб ми так більше не робили, щоб в нас був стимул більше не робити такі довгі паузи. Бо інколи мені пишуть люди, які чекають і слухають, я не встигаю, а я потім не вірю, що такі люди є. А Настя взагалі не вірить.
1: Але насправді це найбільше надихає. Ти такий, ой, класно. Якщо це комусь корисно, то я щаслива. І
0: я також. Тому, да, ще раз нагадуємо за оціночки в Apple Podcast, Google Podcast і взагалі на всіх платформах. Про пальчик в Ютубі. Про пальчик в Ютубі. <гум> 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 a...
1: <гум> і коментарі. Просто розкажіть про свій досвід. Якщо у вас він був, або ви хочете спробувати, або ви знаєте класні способи почати медитувати, або, можливо, додатки. Діліться, це, можливо, стане комусь корисним, а когось надихне почати, когось надихне продовжувати, когось надихне повернутися до своєї медитації. І я, насправді, вірю, що медитація допомагає бути в цілому, як знаєш, в великій групі людей. Якщо велика група людей практикує медитацію, мабуть, це може позитивно вплинути на наше майбутнє загалом, як суспільство.
0: Якщо ви хороші, медитуйте. Якщо відчуваєте, що у вас є внутрішнє зло, не медитуйте. Щоб воно не ставало ще більш концентрованим. О, да. Також нагадуємо за медитацію на донати. Якщо ти усвідомлено відкриваєш свій додаток Приватбанку і кидаєш донат на фонд, повернуть живим фонд Сергія, притули, або там якийсь фонд, який вам до вподоби, то це також дуже вам допомагає ставати спокійними і врівноваженими, і сфокусованими.
1: До речі, да. Або збори, яким ви довіряєте, індивідуальні в інстаграмі заходиш і там всі друзі на щось збирають сьогодні. Тому кожен маленький донат кожен день. І так ми, як звичка медитації, так і звичка донатити, мені здається, вона дуже корисна.
0: Так. Ще раз з вами були Федір Попадюк та Анастасія Кириновська, І скоро почуємось.
1: Пока!